0: Bienvenue sur le podcast « Challenge Yourself » qui vous accompagne vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, entrepreneuse et auteur. Je vous retrouve chaque semaine afin de vous embarquer dans un changement de vie et de vision. Bienvenue à bord. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui... Je vais vous retrouver euh, sur un podcast qui m'a été un, un peu soufflé par euh, un échange que j'ai eu en coaching avec une de mes clientes qui euh, voudrait améliorer la qualité de ses relations et qui me disait être authentique, dire les choses, euh, ne pas avoir peur en fait de s'exprimer, d'exprimer ses besoins, de, de dire quand quelque chose ne lui convenait pas mais elle se rend compte que c'est sans doute dans la manière dont elle le formule qu'il y a un hic, que le bas blesse, que les choses se compliquent. Alors si vous 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 retrouvez aussi dans ce type de situation, peut-être que pour vous ça commence l'étape d'avant, le simple fait même de ne pas savoir comment formuler quelque chose, et bien vous dites, bon c'est bon, j'aborde même pas le sujet, et euh, et tant pis, je dis pas le fond de ma pensée, c'est pas très important, ça a pas beaucoup de valeur, je ne suis pas très important, je ne suis pas très intéressant, et là il commence à se passer un truc dans votre tête, qui fait que euh, vous essayez de devenir transparent, vous n'y arrivez pas, vous rêvez de l'être et vous n'y arrivez toujours pas et vous vous dites qu'au moins en fermant votre bouche et bien ça va vous permettre d'être un petit peu plus hein, en retrait de tout ce qui peut se produire et de tout ce qui pourrait émerger de chaque mot qui pourrait sortir de votre bouche et être mal interprété parce que je ne sais pas vous mais je trouve que depuis quelques temps et là je vais vous dire le fond de ma pensée mais j'ai l'impression que les gens, beaucoup de gens en tout cas c'est pas une généralité mais beaucoup de gens ont tendance à à mal interpréter, à utiliser en fait des choses qui qui sont plutôt positives euh, pour en faire des histoires. Enfin, on a l'impression qu'on ne peut plus rien dire. On voit très bien ce qui se passe à la télé, des gens qui vont dire quelque chose qui va être utilisé hors sujet. On voit très bien comme des fois euh, des propos en fait qui sont rapportés, sont juste euh, complètement sortis de leur contexte et prennent une ampleur absolument incroyable. Et on finit par se demander, c'est même un constat dans la société où euh, un homme qui parle à une femme, il est obligé de faire hyper attention aux propos qu'il va utiliser, ça devient sexiste. Euh, vous voyez bien aussi que le côté euh, racial, où en gros, euh, si on est blanc et qu'on parle d'un black, euh, on nous dit Mais attends, pourquoi tu dis pas noir Parce que c'est raciste, tu peux dire noir, pourquoi tu dis black T'es pas à l'aise. Enfin, mais mince, quoi Au bout d'un moment, je, je crois que, à force de vouloir trop mettre les formes, on finit par se perdre tout seul, donc oui je vais vous parler de, d'améliorer vos relations grâce à la communication, mais j'aimerais commencer par, par vous dire attention il ne faut pas que ça devienne un tabou le fait de dire les choses, de se dire les choses, De moi j'ai voyagé dans le monde entier. Euh, le fait d'avoir été hôtesse de l'air, d'avoir commencé très jeune à voyager très régulièrement, parce que j'avais 20 ans quand même, il bon, y en a plein qui vont dire « Ouais, moi j'ai commencé à 6 ans, et eh ben c'est génial !» Moi j'ai voyagé un petit peu avec mes parents, mais euh, pas non plus euh, dès 6 ans, et euh, ça aurait peut-être été très chouette. En tout cas, le fait de pas l'avoir fait trop, trop jeune, j'apprécie encore quand je vois des fois mes enfants qui, qui sont blasés pour des trucs hyper sympas, je m'inquiète. Et euh, en tout cas, tout ça pour vous dire que... Euh, quand on voyage à l'étranger, on se rend compte que les gens ne se prennent pas la tête en dehors des frontières françaises comme on peut le faire. Les gens qui ont un truc à se dire, ils se disent les choses. Simplement, je crois que c'est notre état d'esprit de français, désolée je pose une étiquette, mais euh, ce qu'il y a c'est que euh, quand on va en Asie, quand on va en Afrique, quand on va, euh, vous savez que j'adore les états unis le Canada, enfin, si vous ne le savez pas, je vous le dis, j'adore J'adore cette bienveillance, j'adore cette ouverture d'esprit, j'adore cet accueil, ce côté euh, qui semble tellement pas naturel pour euh, les personnes qui se méfient mais qui quand on les connaît et bien en fait c'est juste, ils sont eux, ils ont envie de découvrir, ils posent des questions, ils ont envie de vous connaître et bien ils s'intéressent à vous et euh, c'est pas pour vous voler, pour... euh, pour vous euh, voler ni une idée ni votre argent, c'est pas pour euh, s'inviter chez vous, c'est, c'est juste parce qu'en fait c'est comme ça qu'ils voient la vie. En Afrique c'est pareil et en fait dans tous les pays du monde, il y a des gens avec un excellent fond et puis il y a quelques personnes qui malheureusement ne sont pas dans le lot et c'est pas là une question de, de nationalité, de couleur de peau, il de, y a des histoires, il y a des cultures, il y a des euh, niveaux de vie qui... Euh, qui vont entraîner certains comportements, mais euh, c'est pas le but du, euh, du podcast. Mais pourquoi je vous dis ça, c'est qu'en fait, je n'ai jamais autant vu euh, de médisance qu'en France. Clairement, là, je, j'ai pas vu ça en fait, J'ai pas de souvenirs. Pourtant, j'ai vraiment mais, rencontré des gens, hein. j'ai gardé des amis qui sont sur place, je n'ai jamais eu de soucis en fait. Avec mes amis canadiens, avec mes amis américains, avec mes amis africains. Euh, bon, j'ai pas d'amis asiatiques, mais j'ai des amis français qui sont partis vivre euh, en Asie et qui m'en parlent, etc. Enfin, c'est, c'est juste à milieu de ce qu'on peut vivre en France. J'ai l'impression que finalement, on sait plus ce qu'on peut dire. Et à force de faire attention, on finit par dire n'importe quoi. On finit par faire des gaffes parce qu'on est tellement stressé, on se demande tellement ce qu'on peut dire, ce qui est politiquement correct. Enfin, juste prenez un exemple. Regardez les sketches des inconnus. Vous savez que dans mon livre, j'ai interviewé Pascal Légitimus, mais s'ils faisaient leur sketch là, en les datant de 2023, il serait mort en fait, Il se serait fait euh, liquider sur place parce, que, parce qu'ils disaient des choses, ils en riaient, c'était pas une attaque, c'était pas une critique. Enfin, vous y voyez le message que vous voulez, je prends un exemple, je suis pas en train de politiser leur discours, je suis juste en train de vous dire que en 2023... Je trouve que ça devient compliqué de dire les choses. Je crois qu'il y a une souffrance qui est forte, qu'il y a des... Euh, je veux pas faire de ce podcast un podcast politique, mais juste, je veux être moi, et euh, je pense que, en vous disant les choses, en vous apportant aussi euh, bah, ce qui vient de moi, je ne sais pas comment vous l'accueillerez, j'espère que vous l'accueillerez bien, mais en tout cas, euh, eh bien, c- ça va peut-être créer des déclics, vous allez peut-être euh, penser euh, comme moi, ou pas du tout, l'idée, c'est pas du tout de vous convaincre, mais... Euh, C'est de vous interroger en tout cas, de mener une réflexion, je pense que c'est ça qui peut être le plus intéressant aussi pour vous. Et euh, ça l'est pour moi en tout cas, j'espère que j'aurai des retours, des feedbacks, de l'écho par rapport à ce que je suis en train de vous livrer. Mais euh, je crois que plus on s'interroge sur ce que l'on peut dire, sur comment on peut le dire, et bien plus ça devient complexe, artificiel, pas nous, pas authentique, pas sympa du tout en fait. Et, euh, et oui, j'ai envie de vous amener des méthodes. Et oui, sur le site, vous savez très bien. Je vais vous le redire à chaque fois, au cas où vous découvririez mon podcast en fait pour la première fois. Quand vous voyez un podcast qui sort le mercredi, ça veut dire que sur mon site internet, vous allez trouver un article qui est relié et qui va vous amener ou une suite ou des exercices pratiques sur le même sujet que ce qui est évoqué dans le podcast. C'est vraiment pour que... Entre ceux qui sont plutôt auditifs, entre ceux qui aiment lire des articles, entre ceux qui aiment regarder des vidéos, parce que vous imaginez bien que ça va être la même chose sur YouTube, je ne sais pas comment je vais trouver le temps de tout faire, de tout aligner comme ça, mais en tout cas... euh Je ne sais pas si ça sera le cas au moment où où le podcast sortira parce que je prends un petit peu d'avance en fait pour pour pouvoir jongler entre mon emploi du temps euh, hyper chargé et le fait d'être régulière parce que j'adore vous offrir euh, ces moments-là, j'adore réfléchir en direct en fait avec vous, même si vous êtes loin, même si vous écoutez ça après coup. euh, C'est un moment que j'ai l'impression vraiment de partager avec vous et d'ailleurs je reçois beaucoup beaucoup de retours et c'est juste génial parce que j'en ai même pas autant avec ma chaîne YouTube. Alors, je sais pas, peut-être que vous n'avez plus envie d'aller sur YouTube. N'hésitez pas à me dire ça. Vous savez que là où on peut communiquer, c'est, euh, c'est à, à travers euh, justement les commentaires que vous pouvez laisser sous les articles euh, qui sont reliés au podcast, donc sur le site challengeyourself.fr. Le lien est juste en dessous du podcast si vous avez peur d'écorcher le nom. Et oui, j'ai trouvé un nom euh, américain. Je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. C'était l'empreinte de mes voyages. Mais... Euh, je reviens à mon sujet, ok, j'oublie pas. On est sur le fait d'améliorer ses relations grâce à une communication positive, une communication bienveillante. Donc avant de penser à ça, essayons juste de nous dire que dans plein d'autres pays, ils arrivent à maintenir une communication bienveillante. Il n'y a donc pas de raison qu'en France, on n'y arrive pas. Donc évidemment, ça sous-entend une certaine éducation pour réussir à avoir un vocabulaire plutôt fin qui permet d'exprimer vraiment le fond de notre pensée parce que des fois c'est juste de la maladresse parce qu'on n'a pas le même niveau de langage parce qu'on n'a pas les mêmes intonations parce que des gens peuvent se sentir agressés par quelque chose qui n'est pas commun pour eux donc si on met ça de côté parce que là je ne peux pas aborder tous les sujets en 20 minutes, j'essaie de vous faire des, des podcasts pas trop trop longs ceux qui me connaissent savent que je pourrais parler pendant des heures mais, euh, mais en tout cas ce que je voulais vous dire c'est que euh, si ça se fait ailleurs on peut le faire On peut très bien sortir de cette étiquette. Et si j'ose vous en parler de cette étiquette que l'on a à l'étranger et que j'ai constaté et que je trouve dommage, c'est un des trucs que je trouve dommage en France, c'est notre côté ronchon, c'est ce côté euh, toujours dans le reproche, dans la focalisation sur ce qui ne va pas alors qu'on a un pays qui est magnifique, dans lequel on mange bien, dans lequel on a une diversité de paysages, de saisons en fonction de l'endroit où on va. Des gens qui sont d'une richesse incroyable, un patrimoine exceptionnel. Enfin bon, j'aime la France, je pense que vous l'aurez compris, sinon je serais partie créer mes entreprises ailleurs et je pourrais travailler de Dubaï, du Canada, de Bruxelles, de je ne sais où. Et j'ai choisi de rester à Rennes. Mais euh, ce qui est important, c'est de se dire que, effectivement, si on veut des belles relations, il faut une belle communication. Il faut une communication qui soit authentique et euh, qui serve nos intentions et vice-versa. Que nos intentions soient aussi claires que possible, déjà. Qu'on puisse à la fois être au clair nous-mêmes avec ça, et puis le formuler. Parce que des fois, maladroitement, on est persuadé que les gens comprennent ce qu'on est en train de leur dire. Et ce n'est pas toujours le cas. Des fois, ils comprennent notre intention, et ce n'est pas toujours le cas. Si la personne qui est face à vous, elle a vécu des expériences que vous ne soupçonnez pas, des personnes qui l'ont trahi, qui l'ont déçu, qui l'ont blessé. Elle peut se méfier de toute trop grande gentillesse en se disant « il y a un truc louche là, on va me demander un truc, on va chercher à obtenir quelque chose de moi, enfin je vais finir par souffrir d'une manière ou d'une autre de cette relation, de cette situation à cause de cette gentillesse. » Et ce qui est important c'est que pour avoir de belles relations, il faut un vrai rapport de confiance. Il faut que la personne sache qui vous êtes. Il faut qu'elle sache quelles sont vos intentions. Il faut qu'elle se sente en sécurité. La sécurité affective, c'est essentiel à toute relation qui fonctionne. Et ça, c'est la même chose au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Ne me dites pas, la confiance, c'est que dans le perso, je suis sûre que même en l'entendant, ça vous semble évident. Travailler avec quelqu'un à qui on ne fait pas confiance, c'est juste impossible. C'est, ça arrive, des fois on ne sait pas, on ne connaît pas assez, c'est le début d'une relation, c'est des fois juste une relation tellement fugace qu'on n'a pas le temps de savoir qui est la personne face à nous. Mais la confiance c'est la base, sauf que du coup comment on sait à qui faire confiance On peut se fier à notre instinct, on peut se fier à nos expériences passées, mais euh, faut pas hésiter à essayer d'utiliser justement la communication. Pour, pour découvrir l'autre et oser dire, oser demander, oser parler en fait. Euh, je ne sais plus qui disait, je si ce pas Confucius, que celui qui pose une question, il est euh, idiot pendant cinq minutes et que celui qui ne pose pas la question, il est idiot toute sa vie. Bon, j'ai peut-être écorché un peu la citation. C'est l'idée générale dont je me rappelle. Mais euh, ce qui est important, c'est de se dire que si on veut de belles relations, il va falloir bien communiquer. Et bien communiquer, c'est prendre soin de l'autre. C'est prendre soin des besoins de l'autre, des ressentis de l'autre. C'est ne pas le juger, c'est ne pas l'étiqueter. Je vous dis ça alors que j'ai mis une étiquette sur les Français. Mais euh, vous aurez compris pourquoi est-ce que je voulais provoquer en faisant ça. C'était pour que vous compreniez ce ce comportement préférentiel dans lequel beaucoup de Français entrent. Voilà, pour dire les choses élégamment. Mais euh, du coup, effectivement... Dans la communication à l'autre, il y a surtout l'autre. Il y a surtout la prise en compte de l'autre, la considération qu'on peut offrir à l'autre. Le fait de lui accorder un vrai espace de confiance dans lequel il peut s'ouvrir, quelle que soit la relation qu'on a avec lui et depuis quand dure cette relation. Même si c'est quelque chose que vous vivez pendant trois minutes. Quand vous appelez la police, si vous avez déjà appelé la police pour un truc grave ou un truc futile, la police, le policier en fait, en face de vous, enfin au téléphone, au bout du fil, si euh, il est agressif, s'il ne vous laisse pas un espace dans lequel vous vous sentez suffisamment confiant pour dire ce qui vous amène à les contacter au poste de police, eh bien vous n'allez euh, peut-être même plus savoir ce qui vous a amené à le faire parce que le stress va monter. Si euh, vous rentrez dans un magasin de téléphonie, que vous cherchez un téléphone et que la personne vous regarde des pieds à la tête et puis vous fait sentir que vous n'y connaissez rien et qu'elle va perdre son temps avec vous, en fait vous n'êtes pas dans un Rapport dans lequel vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez bien, vous vous sentez accueilli, vous vous sentez considéré. Et donc, ça va être compliqué d'avoir un échange constructif. Vous allez presque avoir envie de partir, aller ailleurs et puis espérer tomber sur quelqu'un qui va savoir euh, vous accueillir avec euh, votre niveau de connaissance. euh, Et peu importe quel est-il en fait. Tout professionnel, il faut qu'il sache s'adapter à ce que vous connaissez. C'est essentiel dans toute relation, dans ce qu'on donne et dans ce qu'on reçoit, de savoir qu'on a besoin de ce terrain-là, de de confiance, de sécurité, pour pour construire quelque chose qui fonctionne. Et et la communication, c'est un ingrédient. La communication, c'est à la fois un ingrédient, un outil, une philosophie, c'est-à-dire que plus on va offrir à travers notre communication, et bien de la bonté, de la gentillesse, de la souplesse, de l'adaptabilité, de la considération, du respect, et plus on va faire un cadeau à l'autre. Et en même temps, quand on fait un cadeau à l'autre, on se fait un cadeau à soi, parce que ça s'aligne sur nos valeurs, sur nos valeurs de respect, sur nos valeurs d'amour, sur, sur tout ce qui fait que nous sommes une belle personne, une formidable personne. Et, et si on a une communication inadaptée, bah ça, ça vous éloigne de qui vous êtes. La personne face à vous, elle, elle ne peut pas sentir, ressentir tout ce qu'il y a de beau en vous. Et ça, c'est quand même vraiment dommage. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est... C'est de comprendre que la communication, le fait de travailler votre communication, de vous intéresser à différentes méthodes, vous savez que moi j'en livre notamment dans le programme, je vais vous en parler à chaque fois parce que si vous passez à côté de ça, vous passez à côté de la transformation de votre vie. J'ai créé effectivement un programme d'accompagnement sur six mois qui vous permet en collectif de vivre une expérience avec d'autres personnes qui ont envie, comme ça, d'aller explorer au fond d'eux. Toutes ces ressources qu'elles vont pouvoir déployer, développer, pousser à leur maximum euh, pour avoir une vie qui soit complètement alignée au niveau personnel et professionnel sur ce qu'elles ont envie de faire, sur qui elles ont envie d'être. Et si vous, vous avez l'impression d'être encore limité, d'être dans vos peurs, d'avoir des freins, de ne pas être... euh, en sécurité, en confort, en alignement avec avec qui vous êtes et avec ce que vous avez envie de vivre et à quel point vous avez envie de vibrer, c'est un programme qui est pour vous. Donc rejoignez-nous si ça n'est pas déjà fait. Et et pourquoi je vous dis ça Parce qu'en fait dans le programme Réalignement, je euh, travaille vraiment la communication parce que je sais que quand on manque de confiance en soi, il y a parfois des difficultés à s'exprimer, à s'exprimer clairement, à s'exprimer avec les bons mots, à dire de quoi on a besoin, à même Essayer de comprendre de quoi on a besoin, quels sont les sentiments, les enjeux, les peurs en fait qui nous bloquent, qui nous limitent. Et plus on on fait ce travail intérieur de de comprendre ce qui se passe et en fait ça va mettre tellement plus vite que tout ce que tout le monde peut imaginer que c'est dommage de ne pas faire ce travail, de ne pas l'avoir fait avant mais il vaut mieux maintenant que jamais ou dans dix ans. Et et ça permet en fait de de mieux comprendre ce qui se joue dans la communication, à quel point le fait. Eh bien, d'écouter l'autre, de l'accueillir, et puis de s'accorder aussi euh, cette liberté de pouvoir s'exprimer pleinement, eh bien, ça permet de créer des vraies relations. Ça permet d'améliorer des relations qui, des fois, sont juste euh, superficielles et qu'on peut, avec la bonne communication, eh bien, rendre solide parce qu'on va dire à l'autre ce qu'on aime chez lui, ce qu'on apprécie, ce qu'on vit avec lui grâce à lui. Et, euh, et quand c'est difficile, eh bien, la communication permet aussi d'aller chercher des points communs, d'aller chercher des des zones d'entente, pas des zones de compromis, des zones dans lesquelles en fait chacun va se sentir bien de manière authentique et ce sont des ponts en fait qu'on arrive à relier grâce à la communication et c'est, euh, c'est exceptionnel parce que finalement on se rend compte qu'on est capable de s'entendre avec tout le monde au moins sur une chose, de passer un bon moment même avec quelqu'un où vraiment vous sentez que ça ne deviendra jamais votre, votre âme sœur, votre meilleure amie, euh, je ne sais quoi et euh, c'est vrai que Ça demande un effort au départ, ça demande un apprentissage, un peu comme tout ce que vous avez réussi à apprendre aujourd'hui. Sauf que je pense que le fait d'apprendre à marcher, à manger tout seul, à être propre, à développer l'écriture, la lecture, euh, des aptitudes professionnelles, des aptitudes sportives, vous voyez que maintenant ça vous sert et vous n'aimeriez pour rien au monde retourner en arrière. Eh bien, apprendre à maîtriser la communication, c'est la même chose. Et oui, c'est un socle essentiel pour améliorer ses relations. Donc je voudrais vraiment là aborder l'un des sujets Euh, vous m'attendez peut-être sur la communication non violente parce que c'est un des sujets que je déploie le plus dans lequel j'ai vraiment euh, tellement développé ma méthodologie derrière que euh, vous pensez que je vais vous parler de ça sauf que si je vous parle de ça, ça va durer trop longtemps je voudrais juste que vous essayiez une nouvelle chose pour améliorer vos relations j'aimerais que la prochaine fois que vous allez interagir avec quelqu'un que vous soyez vraiment en train de d'écouter, d'accueillir la personne d'être dans l'empathie, dans la compréhension de ce qu'elle vit essayez de vous mettre à sa place essayez de l'écouter jusqu'au bout pourquoi je vous dis ça Parce que vous avez peut-être l'impression de le faire déjà mais souvent, quand on nous parle de quelque chose on transpose ça on amène ça avec nos propres filtres dans notre vie à nous. on se demande comment nous on vivrait ça, on se demande peut-être si la personne elle a bien compris si elle n'est pas en train d'extrapoler d'exagérer, etc. En fait Plus on va s'extraire du jugement, plus on va être dans une acceptation totale de ce que l'autre a vécu, a interprété, a compris, est en train de ressentir ce qu'elle est en train d'en faire. Et plus on va être avec elle, plus on va partager ça avec elle. C'est-à-dire que souvent quand on vous raconte quelque chose, vous avez l'impression qu'il faut que vous souteniez, que vous aidiez, que vous acquiescez. Et c'est pas forcément ce qu'attend la personne, elle a juste envie d'être entendue, d'être comprise. Parfois, d'être soutenu et d'être aidé mais demandez en fait si c'est ça l'idée si euh, ce que la personne est en train d'aborder elle a envie de votre aide de votre soutien de de vos relations peut-être pour l'aider à avancer sur une problématique qu'elle peut être en train de vivre mais si c'est pas ça ne la privez pas de, de son champ de réflexion des fois le simple fait de verbaliser de pouvoir dire à quelqu'un en toute confiance qu'on est en train de vivre c'est quelque chose déjà d'exceptionnel Ne cherchez pas à donner plus que ce que la personne attend de vous, ne soyez pas dans dans la recherche de répartie, à vous dire, oh là là, il faudra que j'enchaîne sur un sujet, sinon je vais paraître inintéressant, parce que là, en fait, vous quittez la partie, vous êtes en train d'abandonner la personne dans un monologue, où vous faites juste des sourires et vous relancez de temps à autre, alors que vous n'êtes pas du tout en train de suivre, en train d'écouter, ce que la personne est en train de vous dire, c'est pas du tout de l'écoute active, c'est pas de la considération pleine comme ce que vous pourriez offrir si vous étiez vraiment là, vraiment dans cette empathie, vraiment dans ce partage, vraiment dans ce don, dans cette bienveillance, dans ce cadeau, mais tellement rare, parce que les gens n'écoutent plus, les gens ne s'écoutent plus, si les gens oublient, si les gens répètent un truc, c'est parce qu'ils n'écoutent pas. Quand j'interviens sur sur des sessions par exemple de coaching en cohésion d'équipe, je les fais brainstormer sur certains sujets, Et elles réfléchissent ensemble, elles doivent proposer des solutions. Et ce qui est fou, c'est que ça arrive à chaque fois où quelqu'un a déjà répondu, a déjà proposé une solution. Et deux, trois, quatre réponses après, quelqu'un d'autre va proposer la même chose. Et des fois, ça arrive une troisième fois d'entendre la même réponse. Et tout le monde ne réagit même pas sur le fait que ça a déjà été entendu. Parce que les gens, ils sont en train de réfléchir de leur côté. Ils essayent d'aller aussi vite que possible et ça part souvent d'une très bonne intention, sauf qu'ils n'écoutent pas les autres. Alors, c'est vrai que quand on est à plusieurs, c'est encore plus compliqué d'écouter tout le monde, de réfléchir en même temps. Mais entraînez-vous, c'est jouable. Laissez de la place pour toutes les idées, notamment quand vous êtes juste deux. Faites super attention, même quand vous êtes en famille. Essayez de faire attention à ce que sont en train de raconter vos enfants. Ça améliorera la qualité de vos relations. N'attendez pas de l'écoute si vous n'êtes même pas capable d'offrir la même chose. Alors, ça arrive des fois avec la fatigue, on n'est pas en capacité d'écouter, mais il vaut mieux le dire, moi ça m'arrive des fois. Je sors du cabinet, euh, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai investi beaucoup d'énergie à à accompagner au mieux euh, mes clients et et les enfants arrivent, notamment ma ma fille qui va avoir 8 ans, elle elle déborde d'énergie, c'est un rayon de soleil à elle toute seule et et c'est juste un un bonheur total. Sauf que quand... euh, l'énergie est, a été un peu euh, euh, puisée et qui a besoin justement de faire juste une petite pause et bien des fois ça fait beaucoup beaucoup d'infos, beaucoup d'énergie d'un coup beaucoup de joie d'un coup, beaucoup de sollicitations et bien du coup euh, je préfère lui dire attends ma puce, euh, juste laisse moi deux minutes, je me pose et après tu me racontes tout ça et euh, au départ ça l'a frustrée un peu vous imaginez bien, presque 8 ans elle a envie que ça soit du tout tout de suite et on est nombreux hein, dans ce cas là mais euh, au moins elle sait que quand je l'écoute, je l'écoute vraiment. Et je lui pose des questions que quand elle a fini son raisonnement, parce que combien de fois on vous coupe, on vous pose une question, alors qu'en fait c'est pas le moment, où vous aviez envie de continuer de raconter, c'est laisser le temps au temps, laisser de la place au vide, au silence, au fait d'absorber ce que la personne est en train de vous dire, c'est essentiel, c'est vraiment quelque chose qui va améliorer la qualité de vos relations, l'image que vous allez dégager parce que vous allez être vu, perçu. Et vous allez même vous le ressentir comme ça, eh bien comme quelqu'un de, de réellement présent, de réellement authentique, d'empathique. Enfin, c'est, il se passe vraiment quelque chose quand on arrive à, à faire attention à sa communication, à l'accueil qu'on laisse euh, à l'autre. Et évidemment le choix de ces mots est essentiel parce que faites attention de ne pas reformuler maladroitement ce que les gens sont en train de vous dire. Parce que des fois on a l'impression de comprendre une chose et donc on, on affirme. « Ah oui, je comprends là. ce que tu me dis, c'est ça. » Et on déforme, on n'utilise pas les mêmes mots. La personne, vous allez voir, comme ça va la heurter, elle va dire « Mais non, en fait, c'est pas ça. » Et si vous faites ça une fois, deux fois, trois fois, la personne n'aura même plus envie de vous écouter. Donc je pense que je vais vous faire euh, vraiment un podcast entier sur des conseils au niveau communication. Dites-moi si ça peut vous parler. Parce que que je ne veux pas vous tenir là pendant 50 minutes, vous allez vous endormir. Enfin, j'espère pas en tout cas. J'espère que même si je continuais jusqu'à 50 minutes, vous auriez envie d'écouter au bout. Mais je voulais voulais déjà vous vous amener ce sujet. Et si ça vous parle, eh bien, on va continuer, on va rentrer dans le détail. Et vous allez voir à quel point ça fait des miracles sur la qualité de vos relations. Même celles sur lesquelles vous n'auriez pas misé au départ. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous aurez aimé ce podcast. Si c'est le cas, vous savez très bien que... Ça m'aide énormément que vous mettiez une note sur ce podcast, sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train de l'écouter. Et puis partagez ce podcast à toutes les personnes que ça peut aider. Ceux qui peuvent être maladroits dans leur relation, ceux qui peuvent avoir envie d'augmenter la qualité de leur relation et qui s'interrogent sur la manière de le faire. Ceux qui s'interrogent de rien du tout, mais qui en écoutant le podcast, vont peut-être avoir un déclic, une envie, faire attention à ce qu'ils font, à la manière dont ils le font, à qui ils sont, à ce qu'ils ont envie d'offrir, de donner. et euh, et peut-être même euh, à des parents que vous connaissez qui ont envie bah, d'offrir à leurs enfants un maximum de respect, d'écoute, de bienveillance et et puis essayer de partager euh, avec eux ce ce qu'ils peuvent avoir du mal à à transmettre parce que des fois quand euh, on est parent, on a du mal à à se rappeler de ce dont nous avions besoin quand nous étions enfants en termes d'écoute, en termes de communication, en termes de relations Donc euh, voilà, je vous embrasse très très fort, on se retrouve sur le site challengeyourself.fr et puis vous savez que je vous offre un bonus, un bonus à chaque fois, qui va vous aider avec une checklist à avancer sur le sujet qui sera déployé et ce bonus il est gratuit. Vous le retrouvez en bas d'article, l'article qui est relié au podcast. Je pense que vous avez compris maintenant, quand il y a un podcast qui sort sur un thème, il y a l'article associé, différent en fait, qui vient enrichir, qui vient apporter du plus, peut-être des exercices, peut-être un un angle nouveau, une interrogation différente, des astuces. En tout cas, quelque chose qui va vraiment s'aligner. Et puis, euh, tout en bas, vous aurez vraiment des checklists hyper pratiques, gratuites. Profitez, c'est un cadeau. Voilà, je vous embrasse bien fort une nouvelle fois. Que d'amour, mais profitez, c'est cadeau. Je vous dis à très bientôt, à mercredi prochain. Prenez soin de vous.